1: als Geiger immer eins von diesen Stücken, was man gerne vom Blatt spielt, wenn man mit Kollegen und Freunden und, und mit Studenten und auf Meisterkursen, da war immer irgendwie das Doppelkonzert mit im Koffer und es wurde dann rausgezogen, wenn man irgendwie seine Stunden übel Pensum absolviert hatte und sich dann irgendwie was Gutes tun wollte, dann wurde dieses Konzert rasiert.
0: Würde Bach sich heute wohl zufrieden zurücklehnen, wenn er das hören könnte? Sein Doppelkonzert reißt im Geigenkoffer um die Welt, wird herausgeholt, wenn den Musikern alles andere schon zu viel geworden ist. Eine Beschreibung, die bei Bach wohl eigene Erinnerungen wachrufen könnte, an seine Zeit mit diesem Konzert, die bewegten Aufführungen damals im Leipziger Kaffeehaus. Lange Zeit hat man angenommen, Bach habe das Violinkonzert noch in den Dienstjahren in Köthen geschrieben, als er dort Hofkapellmeister war. Doch inzwischen deutet vieles darauf hin, dass es erst um 1730 in Leipzig entstand. Denn hier gab es etwas, das Bach nach langer Zeit endlich wieder so richtig Freude machte. Das Collegium Musicum. Es war ihm gerade anvertraut worden. In diesem Studentenorchester saßen viele hochtalentierte junge Musiker, und sogar seine eigenen Söhne, Friedemann und Emanuel. Sie trafen sich jede Woche zum Konzertieren, freitagabends um 8 Uhr in Zimmermanns Kaffeehaus in der Katharinenstraße. Oder im Sommer schon um 4 Uhr draußen in Zimmermanns Kaffeegarten vor dem Grimmaischen Tor. Bach am Cembalo greift energisch in die Tasten. Kerzen brennen, festliche Musik erklingt, das Publikum trinkt Kaffee und raucht, Leute kommen und gehen. Zur Messezeit sind viele Besucher von auswärts dabei, um diesen vielgepriesenen Bach einmal selbst zu erleben. Eine beschwingte Atmosphäre. So beschwingt wie vielleicht auf einer der Geburtstagspartys des Geigers Christoph Poppen, bei der das Konzert auch schon mit dabei war.
1: Da ich das hier mit meinem alten Lehrer Christoph Poppen aufgenommen habe, fällt mir auch die Geschichte dazu ein, dass ich vor vielen Jahren, als ich noch Studentin war, für ihn zum Geburtstag das einmal mit einem Mitstudent und guten Freund von mir auch ad hoc als Überraschung gespielt habe. Also hat sich ja so einen kleinen direkten Zugang eben zu, zu Christoph Poppen und mir. <lacht>
0: Zwei einfache und schlichte Geigenstimmen im innigen Zwiegespräch in diesem zweiten Satz des Doppelkonzertes. Ein Kanon, ausschweifend, abgeklärt. Es fehlt ihm so ganz die Schwere, die ein Lago so oft mit sich bringt, denn es ist, ganz raffiniert, in die Form eines Sicilianos gekleidet. Kennzeichen, liebliche, schmerzhaft süßliche Melodie, wiegender Rhythmus, etwa wie hier im Zwölf-Achtel-Takt die erste Note des Themas jeweils langgezogen. Mit einfachen Mitteln das Publikum betören, darin war Bach ein Meister. Dabei nutzte er seinen großen Erfahrungsschatz, den er selbst als Geiger gesammelt hatte, am Weimarer Hof, als er von 1714 an Drei Jahre lang Konzertmeister war. Danach in Köthen, wo er wohl auch viel auf seiner Violine gespielt haben wird, und später, an vielen Abenden, im Leipziger Kaffeehaus, wenn er das ein oder andere Mal zur Violine gegriffen hat, im Solopart eines seiner Konzerte. Dazu kommen noch die Gastspiele an anderen Höfen. Und wer war dann sein Partner in diesem Doppelkonzert? Wer war ihm ebenbürtig? Denn in diesem Konzert sind beide Geiger die Nummer eins.
1: Das ist wirklich sehr, sehr ausgewogen und gleichwertig. Beide Instrumente sind absolut gleiche Partner und spielen sich dann den Ball immer zu und äh, geben sicher Kommentare. Aber es ist eigentlich sehr gleichmäßig so, dass der eine das Thema spielt und der andere hat es dann danach oder beim zweiten Mal fängt der zweite an. Also das ist ein ganz harmonisches Zusammenspiel, hat nichts mit Concerto Grosso Streitkampf zu tun. Es ist äh, wirklich ein sehr freundschaftliches Spiel.
0: Das ist vielleicht auch das Tröstliche an der Musik von Johann Sebastian Bach. Das, was auch seinen weltlichen Werken diese humanistische Ausstrahlung zu geben vermag. Verschiedene Stimmen bahnen sich in freundlichem Miteinander ihren Weg durch das musikalische Geschehen. Sie nehmen sich zur Kenntnis, gehen aufeinander ein und lösen sich wieder, um ihren Weg weiter zu verfolgen. Wie innere Stimmen, die alle zu ihrem Recht kommen. Zugleich sind sie Teil einer höheren Ordnung, eines ganz ausgewogenen Harmonie- und Struktursystems. In einem Miteinander von Sinnlichkeit und Vernunft. Ist es das, warum Bach nicht nur der Seele der Hörenden gut tut, sondern auch jeden Musiker immer wieder aufs Neue vorbereitet, auf das, was ihm sein Musikeralltag bringen mag?
1: Bach hat für mich selber immer eine sehr reinigende Wirkung. Ich habe eigentlich selten einen Tag, wo ich nicht ein bisschen Bach spiele, weil man sich danach eigentlich erst geläutert fühlt für alles andere, was danach kam. Also es hat wirklich für mich einen ganz, ganz zentralen Platz in meinem ganzen Üben und Arbeiten und Nachdenken.
0: Dabei muss das Miteinander der Stimmen sich nicht immer so innig gestalten wie im Largo. Es kann auch zum sportlichen Wettspiel ausarten wie im stürmischen Schlusssatz. Wild ranken sich die beiden Solostimmen umeinander, jagen sich tänzerisch im Abstand von Viertelnoten. Viel scheint auf dem Spiel zu stehen. Ein Hin und Her, in dem sich die beiden Stimmen immer mehr mit Energie voll tanken, aufgewühlt hin und her huschend. Und doch bleiben sie miteinander im Gleichgewicht. Ein vielschichtiges Werk, dieses Konzert für zwei Violinen in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Und ein Meilenstein für berühmte Geiger.
1: Es ist eben auch doch wirklich eins von den Stücken, die man immer wieder in erstaunlichen Besetzungen auch gehört hat. Menohin und Eustrach und was man alles im Ohr hat. Das ist sicherlich eins der Lieblingsstücke von, von vielen, von diesen ganz großen Musikern, obwohl es einfach eben auch technisch gar nicht so anspruchsvoll ist, aber eben sicherlich schon in andere Sphären irgendwie hineinläuft, eins der Herzensstücke.